0: Este é mais um episódio de Histórias Fantásticas. Seja bem-vindo e boa viagem. Conta Silmarillion A História da Silmarils. Capítulo 4 De Thingol e Melian Melian era uma maia, da raça dos Vala, Vivia nos jardins de Lórien. E entre todos os do seu povo, não havia ninguém mais bela do que Melian. Nem mais sábia, nem mais hábia em canções de encantamento. Conta-se que os Vala costumavam abandonar seu trabalho. E as aves de Valinor, sua alegria. Que os sinos de Valma se calavam. E as fontes paravam de jorrar, quando na hora da mistura das luzes, Mélian cantava em Lórien. Os roxinóis sempre a acompanhavam, e ela lhes ensinou seu canto. E adorava as sombras profundas das grandes árvores. Antes que o mundo fosse feito, era aparentada da própria Yavanna. E na época em que os Quendi despertaram ao lado das águas de Cuivienen, ela partiu de Valinor e veio até as terras de cá. E aí preencheu o silêncio da Terra-média antes do amanhecer, com sua voz e as vozes de seus pássaros. Ora, quando sua viagem estava próxima do final, como já se relatou, o povo dos Teleri permaneceu muito tempo no leste de Beleriand, do outro lado do rio Gellion. E naquela época, muitos dos Noldor ainda estavam mais a oeste, nas florestas que mais tarde foram chamadas de Neodoreth e Region. Ewer, senhor dos Teleri, Muitas vezes atravessava os grandes bosques, à procura de Finwë, seu amigo, nas moradas dos Noldor. E ocorreu que certa vez, ele chegou sozinho ao bosque de Nan Elmoth, iluminado pelas estrelas. E ali de repente ouviu o canto de roxinóis. Caiu então sobre ele o encantamento, que o deixou imobilizado. E muito ao longe, para além das vozes dos Lomelinde, ele ouviu a voz de Melian. E ela encheu seu coração de maravilha e de desejo. Esqueceu-se Ewe então, inteiramente de seu povo e dos objetivos de sua mente. E, acompanhando os pássaros à sombra das árvores, embrenhou-se por Nanel Moth adentro e se perdeu. Finalmente, porém, chegou a uma clareira aberta para as estrelas. E ali estava Mélia. E, do meio da escuridão, ele a contemplou. E a luz de Amã estava em seu rosto. Mélia não disse uma palavra, mas, dominado pelo amor, Ewe aproximou-se e segurou sua mão. Imediatamente o um encantamento caiu sobre ele, de tal modo que os dois ficaram na mesma posição, enquanto longos anos eram contados pelas estrelas que giravam acima de suas cabeças. E as árvores de Nanelmoth cresceram e se tornaram escuras antes que ele dissesse alguma palavra. Assim, o povo de Elwë que o procurava não o encontrou, e Owen assumiu o trono dos Teleri e partiu, como é relatado daqui em diante. Enquanto viveu, Ewe Singolo nunca mais atravessou o mar para chegar a Valinor. e Melian não voltou para lá enquanto perdurou o reinado de ambos. A partir de Melian, porém, surgiu entre elfos e homens uma linhagem dos Ainur, que estava com Ilúvatar antes de Ea. Em tempos posteriores, Ewe tornou-se um rei célebre, e seu povo compreendia todos os Eldar de Beleriand. Os Sindar eram chamados Elfos Cinzentos, Elfos do Crepúsculo, e o Rei Manto Cinzento era ele, Elu Thingol, na língua daquela terra. E Melian era sua rainha, mais sábia do que qualquer filho da Terra-média, e suas moradas ocultas eram em Menegroth, as Mil Cavernas, em Doriath. Grande poder Melian concedeu a Fingol, que era ele próprio grande entre os Eldar, pois somente ele entre todos os Sindar havia visto com os próprios olhos as árvores no dia em que floresceram. E embora fosse rei dos Humaniar, não era incluído entre os Moriquendi mas entre os elfos da luz, poderosos na Terra-média, e do amor de Thingol e Melian, vieram ao mundo os mais belos filhos de Lúvatar, que já existiram ou virão a existir. Você ouviu mais um episódio de Histórias Fantásticas. Obrigado pela companhia e até a próxima.